0: Ja, nee, ik moet, ik zit, we zitten nu we, ja. al een tijdje te praten. En uh, misschien komt het ook omdat je op Jan Voedrennen lijkt.
1: Oh, zo. Ja. ja. Uh, ja dat in, was wel een schrijven van mijn hart. Zeg, oh, ja.
0: Nee, maar je maakt een hele uh, op mij serene, okay. uh, evenwichtige indruk. Ja. Of daar hangt iets om jouw hoofd heen. Of, ja,
1: ja. Wat is daar gebeurd? Nou, nee, maar...
0: Uh, wat mij zegt, nou, die man is oké. Okay. Ja, 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 ja. dat klopt wel. Ja, 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 ja. Klopt dat? Ja, ja. dat
1: klopt, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Je ogen ook. Ja, ja. Je hebt zachte ogen. Ja, dankjewel. Ik ga ja. me verlegen zitten, maken. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Cast. Jos de Vries Spaans kende ik niet. Hij is een vakbroeder, een verpleegkundige... en we hadden vooral contact via zijn berichten op social media... De key moments in het leven van Jos zijn talrijk. Het duizelde mij tijdens het bezoek in zijn spirituele woning. Ik ga er hier niets over vertellen, anders dan dat Jos veel heeft moeten overwinnen. En hij is nog lang niet klaar met het aangaan van die uitdagingen. Evengoed, Jos is een Boeddha. Ik trof een man in vrede met zijn omgeving, met zijn man en met de mensen met wie hij zich omringt. Ik zit hier vandaag bij Jos de Vries Spaans. En hij heeft mij van tevoren een, een biografie gestuurd. en Ik ga er een aantal dingen uit voorlezen. Geboren 15 november 1957 te Tilburg in een traditioneel Rooms-Katholiek Brabants gezin. Oudste zoon, middelste kind uit een gezin met vijf kinderen, twee meiden en drie jongens. Opgegroeid in Haalderen, Nijmegen, Ettenleur en Breda. Vader. Kind uit een gezin met acht kinderen, opgegroeid in armoede, ex-kloosterling, trappist. Onderwijzer in Nijmegen, docent Pabo en school voor bezigheidstherapie, Prinsenoord Breda. Moeder, enig kind, gescheiden ouders. Het huwelijk van mijn ouders werd gekenmerkt door depressie bij moeder. En vader kampte met forse emotieregulatieproblemen, onvoorspelbare woedeaanvallen. Veel onveiligheid en eenzaamheid in mijn jeugd gekend, hun scheiding in 1986 en hun hertrouwen met elkaar in 1988. Vierkante momenten in mijn leven en ik benoem daarvan de eerste zin die je mij geschreven hebt. Verkeersramp Prinsenbeek 1972, mijn coming-out als homo in 1980, Belmerramp 4 oktober 1992, en januari 2022, totaal onverwachts, diagnose ongeneeslijk ziek. Meest agressieve en progressieve pro prostaatkanker in een vergevoerd stadium. Nou Jos, ja, dankjewel voor, voor het sturen van deze ja, biografie. Ja. Uh, deze afleveringen duren meestal zo'n 30, 35 minuten. En ik zie vier momenten die jij beschrijft. Welke, ja. welke <clears throat> zou je in ik, ja. die 35 minuten aan bod willen ja. laten komen? Ja.
1: Ik heb daar best wel... Daar heb ik wel over na lopen, denk ik. Ja. Uh, nou, je hebt al een hoop benoemd, zeg maar, door dit uh, voor te lezen. Ja. Wat voor mij... Als ik denk aan wat voor mij heel essentieel was... was wat er rond de... de uh, in het verborgenen is gebeurd met, in mijn leven met de, met de Beek verkeersramp. Ja. Want die heb ik niet zelf meegemaakt, maar nee. daar is een van mijn vriendjes bij omgekomen. Dat dus is verdriet wat ik niet kon delen, toen, met niemand. Wat direct relatie had met uh, heel jong besef dat je homo bent. Ik was verliefd op die jongen. En ik zou met die jongen uh, meegaan met de vrachtauto, met zijn vader. Dat had, er kwam niet vragen. En ik, had, ik lag op bed omdat ik een hele ernstige ziekte doormaakte. Ik had een uh, forse testikelontsteking zeg maar. <kliek> um, daarvoor had ik, dat was gebeurd in Duitsland, notabene in de vakantie, daar in een ziekenhuis gelegen. kruiskrankenhaus krankenhuis En daar zijn mijn ouders van de camping gespoeld... Waardoor ik een aantal weken alleen daar op die verpleegafdeling voor volwassen jonge mannen <laughs> heb doorgebracht. Kijkend uit het raam uh, aan de Ossonne met uh, de ouderwetse ijzeren gordijn. Dus ja. in die situatie lag ik daar. Oh, wow. En uh, werd ik Joest genoemd. En binnen een paar weken sprak ik toch wel redelijk Duits. En, het klinkt
0: redelijk desolaat zo. Ja, omgeving, heel desolaat, ja. 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 Alleen, ja, heel desolaat. Alleen uitkijkend op ja. uit de Berlijnse muur. Ja. ja.
1: En uh, niks weten van seksualiteit. Ja. Maar wel heimelijk verliefd op een jongen van het koor in Teleur.
0: En was dat je eerste herenliefde? Mag ik dat zo zeggen? Ja, ik
1: was veertien, dus er is nooit niks gebeurd. Nee. Maar we trokken met elkaar op en een komisch incident was dat wij... Uh, voordat wij op vakantie gingen naar Duitsland met het gezin... Uh, wij gingen altijd naar de, de veemarkt... waar boeren kwamen om vee te verhandelen. En er lag iets op de grond. Dat wou ik oprapen. Hij zei, oh, dat moet jij niet doen. En ik zei, was het dan? Kende jij dat niet? Dat is een kapotje. En ik zei, oh, dat ga ik u uitleggen. Na de vakantie. En op een of andere manier drong wel tot mijn deur van: oké, okay, dat gaat over iets wat met seks te maken heeft. Ja. Yeah. Dus bonk, bonk, bonk in mijn uh, hartje. En na de vakantie uh, kwam hij bij mij op bezoek, lag ik thuis op bed. En zei, uh, morgen ga ik met mijn vader uh, met onze nieuwe vrachtwagen op uh, reis naar Rotterdam en daar. En ik kwam mee en mijn moeder zei, geen sprake van. En ik protesteerde en om half vijf iedere week kwam de huisarts op bezoek voor controle. En die zei, nee, je gaat niet mee. En die volgende ochtend rond half zeven... een hele hoop lawaai in het dorp. Alle sirenen stonden aan. Ik hoorde allemaal... over de snelweg in dat kleine dorp... ambulances gaan. En in de loop van de dag werd duidelijk... en ik hoorde ook op de radio... dat er een grote ramp was gebeurd... een paar kilometer van ons vandaan. En in, dat, in die ramp is René met zijn vader... in de vrachtwagen in een vuurzee... om het leven gekomen. Ja. Ja. En dat was toen... een verhaal, bijna abstract... Uh, in de stem stonden dan allemaal advertenties. Petrus, Heren en René. En dat vergeet ik nooit. Ik kon niet naar de begrafenis. Uh, er kwam een koorlid. Een vriendinnetje, Emily. Die kwam me dat vertellen ook. En uh, uh, dat was het. En rond mijn 29e, rond mijn scheiding van mijn ouders. Kwam uh, die hele put open. Nee? Toen brak ik. En toen ben ik in psychotherapie gegaan. Eerst 25 weken. En dan kwam ik uit. En toen zei die therapeut. En dat was dan 25 weken. Wat ga je doen? En toen zei ik, ik ga de B-verplegingen. En ja. hij <laughs> had me aangemeld bij Zandpoort. Ja. Maar goed, we maken een hele grote sprong. Ja, want die psychotherapie... Ja, dat is later gebeurd. Daar, daar,
0: daar begon je aan. In verband met het trauma van het verlies van deze...
1: Alles bij elkaar.
0: Liefde ja, ja Alles bij elkaar, de ja.
1: scheiding van mijn ouders, uh, de verwevenheid, mijn positie als middelste kind, hoe ik me verhield tot mijn ouders. Wat ik mezelf had opgelegd, ik ga dit huwelijk van mijn ouders redden. Ja. Als ik mijn best doe, dan uh, komt het wel goed tussen mijn moeder en mijn vader. Hm. Ja, en mijn vader, nou ja, dat is een heel vale partie die uh, ook pas rond zijn dertigste uit het Trappistenklooster kwam en toen nog een heel leven had in te halen. Dus ja. spoedopleiding van onderwijzer en, in dat tempo, pedagogiek gaan studeren hier in Nijmegen... naar avonturen. <coughs> maar daar heeft hij ook iets van twaalf jaar over gedaan. En, uh, daar ging, ja, aan de ene kant wilde hij dat heel graag voor, voor zijn gezin ook. Dat zei hij altijd. En aan de andere kant was het ook, uh, ging het ook heel erg te kosten van het gezin. Ja. En van hemzelf. Ja. Want hij, had, hij was daardoor heel vaak erg snel overprikkeld. En hij stond ook vier dagen in de week voor de klas... Hmm. Dus ja, als je dat indenkt, wat die man allemaal op zijn bord had... Dan, ja. uh, maar goed. Ja. Ja. En
0: het feit dat je ontdekte dat je op mannen viel... Ja, dat, dat kon helemaal niet. Nee, ik kwam net zeggen. Kwam je in, dat in die tijd, uh, ja. Nee, ik
1: kwam je in de hel. En je ouders? Dus, ja, ja, ik heb dat pas later verteld. Ik ja. was... Uh, ja, er zit nog iets tussendoor, dat heb ik daar niet in gezet in het verhaal. Ik was een jaar of vijftien jaar... Of nee, was dan gestorven... Ehm... Um, uh, Verdenken hoor. hoor. Ja, thuis was het heel onveilig. Ik, uh, in onze kerk kwam op een gegeven moment een jongere koor zingen. En dat was een groep die noemde zich Nieuwe Generatie. En die spraken over dat God liefde was en dat er grote ramp in je leven kan gebeuren... ...maar dat, dat er echt een bron van liefde was die je kon helpen. En uh, nou, dat, dat was 1 en 1, 2 in mij. Hm. En ik had als kind ooit tegen mijn moeder gezegd op mijn achtjarige leeftijd... Huilend, dat ik me niet, uh, niet geliefd voelde. Dan zei ik, niemand houdt hier van mij. Vergeet ik nooit. En dat mijn moeder zei, uh, het gaat wel. En over mijn bol aaide en zo. En toen, dat ik toen zomaar zei, out of the blue. Ik word later priester. <laughs> zullen je denken, wat is dat voor relatie tussen die emoties? Ja. En uh, toen zei ze, nou jongen, dat zullen we later wel zien. <laughs> <laughs> maar dat was toch niet wat heel erg in mijn leugens uh, ja, blijven zitten, ja, ja. 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 maar ze gingen
0: er niet verder op in. Nee, nee, nee,
1: nee. nee. En s nou ja, jaren later, echt jaren later, toen ik met mijn jongste broer over had, uh, van wist jij dat ik homo was? Toen zei hij, joh, dat wist ik al heel lang. Uh, jij hebt ooit gezegd toen was ik zes, ik word later priester of ik krijg een vriend. Grappig. <laughs> ja. <laughs> Een beetje is van beide gebeurd. Ja, ja. ja helemaal. Want, want hij was zes, ja. hoe oud was jij toen? Ik was toen, was vijf jaar ouder, was ik elf. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar hij wist het al. Ja, dat zei hij. Dus toen was ik ver grappig. verrast ja. over dat ja. hij daarmee kwam. Dat zijn dan stukjes die je dan zelf, ja, geheugen is iets raar, zijn Met ja. jezelf. Je hebt allemaal je eigen herinneringen.
0: Die psychotherapie heeft je dat geholpen?
1: Uh, is, dat is een, uh, eigenlijk uh, een, ja, het grote ene kantelpunt van verdriet is dat dat ongeluk geweest, het, het verborgen verdriet. Um, rond mijn 23e ben ik naar Nijmegen verhuisd en heb ik hier, nou iets eerder, rond 21. Maar op mijn 23e heb ik na veel lopen om Flikker Café De Plak in Nijmegen heen. Ben ik naar binnen geslopen en ben op de vensterbank achter een krant een uur een kop koffie zitten drinken. er nou, zat er net geen twee gaten in die krant, maar ik volgde alles. <laughs> en daar heb ik, ben ik toen aangesproken geweest door Rob van Pelt. En Rob en ik zijn tot op de dag voor vandaag bevriend. Geweldig. Ja, en die was daar ook voor het eerst. En dat is een begin geweest van dat is dan het tweede kantelpunt. Um, ik ga toch iets doen met mijn homoseksualiteit. Hmm. Want en, wat was het nou,
0: kantelpunt in Homo dat, Café de Plak?
1: Nou, ja. dat eigenlijk. Er is iets aan vooraf gegaan. Uh, ik, zat bij, ik, ben, ik heb me aangesloten bij die jongerenbeweging. Maar dat, dat bleek een tak te zijn van een. wat je nu zou zeggen. een vrij rechtsgeoriënteerde rooms-katholieke stroming. Hmm. Um, een soort volksbeweging. Vroeger had je de Franciscaanse orde. En dit was ook zoiets, maar dan een opleving van in de Tweede Wereldoorlog. Door stichteres Chiara Lubic. En die had toch een beetje een soort heilige functie. Ik ben een keer of acht naar Rome geweest, naar internationale congressen. En ik werd in die, in die Nederlandse takken, dat was niet groot, werd ik een soort uitverkoren prinsje. Ik zat ook in een koor, we gingen zingen uh, in kerk, allerlei soorten christelijke kerken, katholiek protestant uh, maar er was ook een vlucht uit huis, niet thuis hoeven zijn de zondagen weggaan maar fijn ja er is heel veel verweven er gaat ja. er veel meer door me heen nu maar ja, ik, ja, ik zal ik proberen het korter te, nee, okay. korte te houden okay. ja. ik ben daardoor ook weer bij een, uh, bij een gezin terecht gekomen waar de vader muzikus van was en die hadden veertien kinderen en Hans en Wil Schijfers die woonde tussen Breda en Etteleur in het Merelnest. Uh, bij die mensen kon ik altijd terecht. Het was altijd een veilige haven. was altijd een feest met katten, dieren, hon uh, honden, ezels, uh, schapen. En ja. veel aanloop.
0: Nee, ik vroeg net naar ja. Café de Plak. Ja, maar ik, dat kwam later. Ik begrijp ja. waarom dat een... Tenminste, je moet me maar corrigeren ja. als het niet zo is. Ik bedoel Je gaat daar zitten ja. voor het eerst ja. achter een krant. Je observeert alles wat daar gebeurt. Ja. Vanuit uh, ja. ongebreidelde interesse. En, ja, 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 ja. En waarschijnlijk voelde je je daar ook thuis
1: meteen. Nee, 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 nee toch nee. niet? Nee, Het, was, het is een klein, uh, kleine ruimte. Het is nog steeds zo. Hm. Uh, het is er nog steeds? Ja. Dat ben je niet. Het is een collectief. <laughs> ja, maar het heet geen flikkercafé meer. Nee. Okay. Maar ik heb uh, onlangs, afgelopen september, ik heb dat café aangeschreven en geschreven van goh. Ik heb ontdekt dat ik uh, zomer 2022 40 jaar geleden daar binnen stapte... en hele essentiële vriendschappen heb gemaakt. En ik ben op zoek gegaan. Een paar hebben... Ja, een hele actieve vriendschap nog mee. En ik heb een mailtje uitgezet... en in no time hadden zich veertig mensen gemeld. Wow. En toen heb ik me, um, ben ik in veel. gesprek gegaan... <laughs> ja, bij, uh, bij, bij het collectief. En toen zei een zoon van een van die... stichteressen... Ja, van de dames die daar... Uh, ooit mee begonnen was, onder andere... Die zei, dit is zo onze geschiedenis. Je krijgt die kelder gratis, er zit een kelder onder. Op zondagavond was er altijd een Flikkeravond. En later was er een uh, pottenavond. En ik heb laatst gehoord dat dat heette de Pottengrot. <laughs> dat heb ik niet meegemaakt. Nee. Maar goed, dat was dan een soort thuisplaats op zondagavond bij elkaar komen. En dat begon om 11 uur. En sluitingstijd in die tijd was één uur. En dan waren we twee uur aan het dansen en dan hield het weer op. Ja, ja, ja. <laughs> maar goed, dat ja. was een stap van, naar het CUC toe. Actief worden als vrijwilliger. Aan uh, de telefoonlijn en consultatie en adviesgroep gezeten en zo. Maar daar was iets aan vooraf gegaan. Ik had binnen die christelijke, katholieke beweging... had ik veel contact met een uh, aantal priesters. En op een dag heb ik tegen een priester gezegd... ik ben homo. Ik had gevreden met een jongen... Um, in Rome <laughs> in het congresgebouw daar <laughs> in de slaapafdeling. <laughs> en dat was het allerergste wat je had kunnen doen. Want ik had de, de duivel binnengehaald in, in een het heilige tempel. Van de leeuwen, ja. ja. Dus die man die, die brak helemaal. Ja. En ontstak letterlijk in toren, en zei tegen mij: Je hebt niets begrepen van de wil van God. Ja. En uh, je bent op een zonder pad. En uh, ik weet een psychiater, daar kan je chemisch gecastreerd worden, zei die. Nee. Ja. En ik ben nog een tijd uh, door die priester en nog een aantal anderen... die tot die gemeenschap hoorden best wel geïntimideerd om Zo. dat te gaan doen. Toen heb ik me een tijd teruggetrokken. Steeds meer niet naar hun gegaan.
0: Ja.
1: En ik had een baan in Graaf als activiteitenleider in een verstandelijk handicaptezorg. En daar heb ik me toen teruggetrokken in een huisje bij een boer... En daar heb ik zo twee, drie jaar uh, af, totale afzondering geleefd. Zo. En op een ochtend werd ik wakker. En dat is een kantelpunt geweest. Dat uh, de zon scheen. Ik had een nachtmerrie gehad. Dat ik uh, wellicht, uh, als er weer een Hitler kwam, uh, in een kamp zou belanden. Uh, met een roze driehoek op. Ik had dat natuurlijk allemaal gezien in tijdschriften. Mm -hmm. En ik dacht die ochtend, al zou er een Hitler komen... Als ik nu niet kies voor mezelf. In het, en in een tijd, hè, waarin helemaal, het was helemaal niet zo dat je kon zeggen, nee. ik ben homo. In 1990 ja. is dat bij de wet geschrapt. Tot die tijd waren we geestesziek. Um, dus ik heb toen besloten van, uh, ik ga voor mezelf staan. Kom ik ooit in een kamp, komt er weer zo gek, dan ga ik met opgeverhoofd terecht op, ga ik dat kamp in. Maar ik ga op zoek naar de liefde. Ja.
0: Is dat nog zo kort, Jos? Even die 1990, dat, dat triggert mij... In
1: 1990 is, uh, tot die tijd leerden wij in de psychiatrie over de ziekte dat de perversiteit. En dan stond homofilie bovenaan.
0: En toen ja. begon ik in Amsterdam te werken. Ja,
1: ja. Ik, ik heb het nog heb... moeten leren in Zandpoortziekenhuis. Ik had
0: helemaal niet het idee dat... Nee. nee, ja, was zo. Ongelooflijk. Ja, ja.
1: ja. We denken allemaal dat dat, dat allemaal zo is. Ja. Dat is allemaal niet zo snel. Nee,
0: gehad. dat is toch heel recent eigenlijk? In 2000
1: is het homohuwelijk gekomen, daar ja. zit maar tien jaar tussen. Ja, precies. Ja. Maar de ja. bewustwording, hè? kijk, van acht en al dat soort. Maar dat is voor mij, een, die ochtend heb ik besloten, uh, ik ga eruit. Ja. En dat heb ik in stapjes gedaan.
0: Ja, geweldig. Ik, ja. Je zei het, ik koos voor de liefde. Ja. 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 En ben je die ook heel actief gaan.
1: Die ben ik toen zoeken. tegengekomen, ja. Want ik ben toen in het CUC gegaan. En toen, ja, dan gaat het heel snel. Ik, ben yeah. in een soort, ik werkte, maar ik ging eten in de Mensa. Dus ik ging me begeven in het studentencircuit. Ja, toen leerde ik Renéetje kennen, Annelies. Uh, toen ben ik naar de studentenkerk gegaan, werd dan lid van het koor. Leerde ik Gerard kennen, uh, Kees Scheffers. En dat waren twee pastors. Eén was dominee, de ander was een homoseksuele, openlijk homoseksuele uh, geestelijk verzorger, katholieke stroming. En er hing op een dag een, een, een pamflet in de studentenkerk. Homofilie en uh, geloof, gaat dat samen? En ik dacht, daar, daar moet ik bij zijn. Dus ik ging in die gespreksgroep. En in die gespreksgroep leerde ik mijn eerste vriendje kennen. Ik kan niet zijn naam zeggen, want uh, we hebben anderhalf jaar relatie gehad... Maar hij heeft op een dag besloten um, om met een vrouw verder te gaan. Hm. Dus hij is getrouwd en hij, uh, volgens mij, heeft die kinderen gekregen. Ja. ja. Ik heb er zeven jaar over gedaan om dat te verwerken. Ja? <laughs> ja.
0: Waarom zo lang?
1: Zo gek was ik op hem. Ja, ja, ja. 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 ja.
0: Wow. Ja. Zeven jaar.
1: Ja. Dus toen ik in Amsterdam kan wonen... Ja, ik had al af en toe een schuim. Maar betekent
0: dat dat je in die zeven jaar geen oog had voor andere mannen? Ja, natuurlijk wel. Ja, okay, ja. Maar
1: heel onzeker. Nee, ik stel me dan zo voor dat nee, je ergens nee, driehoog ging, achter weg nee, zit te nee, kwijnen nee nee nee, ik van was in, nee, 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 nee.
0: Zo was ik ook niet. <laughs> Oké, okay, gelukkig.
1: Nee, ja. ik sprong van het ene gras het andere. Nee, maar ik kan andere. me voorstellen...
0: Ja. Tuurlijk. <laughs> ja. ik, ik, ik denk nog wel eens terug aan... Ja. aan uh, 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 mensen met wie ik wat gehad heb. Ja, en, en ja, ja. ja, ja, ja.
1: ja. ja, ja.
0: Ik, ik weet niet hoe jij dat
1: ja, ik uh, ook. ervaart, maar ik
0: kan eigenlijk ja. iedereen, of het nou een one night stand was, ja. maar ik, benieuwd, ik weet alles ja. nog. Ja? En ook ja, <laughs> dat ik er een feestje van maakte. Uh, oh ja. ja. Oh, ja. ja.
1: Nou, als ik heel eerlijk <laughs> ben, dan weet ik niet aan mijn one night nee, nee. Oké. Okay, ja. Maar dat was meestal, dan in mijn geval was dat dan meestal dat ik ergens op afging. Uh, en dan dichtklapte en dan dacht, heel klassiek, van als een meisje, ik moet die jongen maar behagen, weet je wel. Ja, ja, ja. En dat ik dan thuis kwam en dacht, ik heb de handelingen gedaan die ik helemaal niet wou. Ik denk dat ik veel te romantisch was en al vrij snel alsmaar bezig was te scannen van, uh, ben jij iets voor mij, weet okay. je wel. Ja, natuurlijk nee, ja, tu ken ik geilheid, maar en dat kon er ook wel eens overheersen. Ja. Uh, maar het ging meer om dat romantiek. Het ging romantiek. altijd al doorheen dat je romantiek vindt. Ja, prachtig toch? En je werd ja. dan niet vervuld. Ja. Ja. ja, dat is dan weer ja. jammer. Ja, maar ik heb wel een paar keer... Maar niet keer... je
0: hele leven, neem ik nee, aan. Nee,
1: nee, ik heb twee keer met een jongen met wat Span gehad. En, ja, dat is een, ja, dat dat is een hele grote stap. Volgens mij is dat pure romantiek. Boah, dat is ook wel het echte leven. Ja. <laughs> met ruzie maken. Oké, okay, nee. ja. ja,
0: maar goed, ik volg jullie ja. een beetje. Ja, ja we zijn 18 jaar samen. Ja, precies,
1: ja. En voor Paul was ik 15 jaar uh, met mijn andere ex, ik wil ook zijn naam niet noemen, want hij zou dat niet willen uh, genoemd nee. worden op de, op de podcast. En ik merk bij nu 65, dus nu weer nog eens ruim 30 jaar later, dat ik nu pas, ik schrijf dingen, dat ik nu pas dingen durf op te schrijven die echt zijn gebeurd thuis. Hm? Dus hoeveel schaamte daarin zit, hoeveel. Ja. En die psycholoog zei ook altijd tegen mij, pas op, je werkt in de psychiatrie. Ik zou jou zo als collega willen, maar zeg niks in de psychiatrie. Wees niet de zwakke schakel van het team.
0: Over wat je hebt meegemaakt. Ja. ja.
1: En ik kwam alleen maar zwakke schakels in mijn team ja, tegen. Ja, de tijden zijn veranderd, ja.
0: wou ik zeggen. Want ja. nu is het een pre.
1: Ja, oh ja. ja nu je... kun je een opleiding voor doen. Ja, ja. als ervaringsdeskundige. Ja. Nou, ja. dat. Ja. Maar daar ben ik pas mee uit de kast gekomen, een andere coming out, toen ik in Almere werkte, in het vakteam, um, op de Merengaard. En op een dag de patiëntenvereniging kwam en zei, wij gaan een training geven aan personeel. En in die training werd gevraagd aan ons, vertel eens wat over je jeugd. En bijna niemand van mijn team deed dat.
0: Maar jij wel. Ik wel. Ja. Ik kwam met ja. Ja,
1: niet mijn hele verhaal, maar wel dat ik zeer getraumatiseerd was. Dat ik eigenlijk me herkende in verhalen van kopkinderen. Kinderen ja. van psychiatrische ouders. Ja. ja.
0: Hey, en ja. want, um, kijk, deze podcast gaat over, ja, maar dit triggert ja. mij ook wat je zegt. Ja. Want ik heb ook het nodige meegemaakt. Ja. Maar op een moment dacht ik, Kloppen die herinneringen nou eigenlijk wel die ik heb? Ja. En toen, toen ben ik mijn vader gaan schrijven. Ja. En, en na drie brieven zei hij: Stop er maar mee. Ik zei: Waarom? Ja. Hij zei: Nou, het is allemaal waar. Oh, wauw. Dus ik, ik ja. had geen. Ja. Geen gedeelte verzonnen. Oh, wauw. Oh, wow. Het was toch echt ja. allemaal gebeurd? Het had je.
1: Nee, bij mij is het anders Twijfelde jij aan
0: je herinnering of heb je daar ik nooit aan getwijfeld? Ik heb
1: nooit aan getwijfeld, maar ik ben mijn leven lang bezig geweest met de erkenning. Hmm. Ja. En toen mijn vader overleed, mijn ouders zijn op een gegeven moment dement geworden. En dat, dat is ook een proces geweest van zeven jaar. En op een gegeven moment uh, was ik in een, uh, in een verpleeghuis in Oude Bos, daar zijn zij ook overleden. Um, in gesprek met een verpleeghuisarts en zij zei, ik vind uw vader heel vreemd. Uh, ik heb dit nog nooit gezien. Heeft uw vader autisme? En mijn eerste reactie was, nee, nee. geen autisme. Die man was zo hmm. opvliegerig. Ik zeg, ik denk veel eerder frontale dementie. Ik zeg, als dat nu nog meer is, dan zit het in de voorkwap, riep ik. En ik had toen ook met ouderen gewerkt. Dus. En uh, mijn oudste zus was ervan overtuigd dat hij autisme had. Zij heeft een zoon met autisme. En zij meenden overal autisme te zien. Dus ik had het ook. En mijn broers hadden het ook. Nou, ergens klopt dat. Mijn, mijn jongste broer is daarop onderzocht. Mm -hmm. En op latere leeftijd is dat ook vastgesteld... dat hij een milde vorm van heeft, van asperger. Ja. En, uh, maar dat dat ook nog heeft gemaakt... dat ik wel uh, heel lang getwijfeld heb... hoe zit mijn brein in elkaar, ja, ja, ja. weet je wel? Ja. Dus je alsmaar zelf blijft zelf diagnosticeren... Ja. En, uh, nou ja, ik zeg was altijd, het belangrijk
0: voor je? Om het...
1: Nou, Waar ik last van heb is divergerend denken en beelddenken. Maar ik heb er geen last van mijn omgeving. Yeah. Ja, 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 precies. Ja. En dat, kan, dat is een kenmerk, dat kan. Ja. Weet je zo.
0: Ja. Maar dus... was het belangrijk voor je om te weten dat het een naam heeft, zoals nee. autisme? Nee, voor mij nooit, nee. persoonlijk. Nee. Nee. Nee.
1: nee, En voor de rest ik, voldoe ik volstrekt niet aan de ken nee. kenmerk, want ik ben veel te empathisch en veel te... Ja,
0: nee, ik moet, ik zit, we zitten nu uh, ja. al een tijdje te praten. En uh, misschien komt het ook omdat je op Jan Voedrennen lijkt.
1: Oh, zo. Ja. Ja,
0: uh, ja in, dat was wel een schijf van mijn hart. Oh, ja? ik, nee, maar je maakt een hele uh, op mij serene, okay. uh, evenwichtige indruk. Ah. Of, of daar hangt iets om jouw hoofd heen. Of, ja. ja. Wat...
1: Ja was daar gebeurd. Nou, nee, maar we,
0: wat mij zegt, nou, die man is oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, ja. Dat klopt wel. Ja, ja, ja. Klopt dat? Ja, ja. dat klopt. Ja. 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 Je ogen ook. Ja, ja. Je hebt zachte ogen.
1: Ja, dankjewel. Ik ga ja. me vleugels zitten maken. Nou,
0: nou, ja, maar goed, ik, ik vertel gewoon wat ik bedoel <laughs> ja. Het uit. Komt van mijn medicijn, hoor. Ja, ja, Ja. Ja. Nee.
1: ja. ja. Ja.
0: maar is het uh, klopt het ook dat je uh, ik had het ongeveer na mijn 55 ja. gezien, dat ik misschien wel ochtends wakker werd ja. en dacht wow, ik, dit is wel wie ik ben wie ja. ik wil zijn ja. Heb, heb ja. Je dat, zie ja. ik dat ja. voor mij nee dat klopt, ja. Ja. Dat klopt. Ja. nee dat klopt ja. Ja.
1: ik, ik, ik heb, weet niet of je het gezien hebt bij zo snel binnenkomen er zat de calligrafie op de deur en die heb ik ooit in een tijdschrift gezien en er is een cirkel, een Japanse cirkel, zeg maar, met een zwarte inkt getekend. En daar staat ingeschreven met mooie sierlijke letters. I have arrived. Ja. Yeah. I am home. I am home, ja, yeah, ik zag het. En ja. voor mij, ik begreep meteen, toen ik later het artikel zag, dacht ik, maar ik begreep het meteen. Ik ben thuisgekomen bij mezelf. Ja.
0: Mm -hmm. yeah.
1: En dat is oké. Okay. Ik zie het ja, eigenlijk. Ja, 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 dankjewel. Ja, mooi. ja, Ja. Ja. Ja.
0: Yes. Nu ben je aangekomen bij dat andere ja. kantelpunt. Ja, ja. Namelijk prostaatkanker. Prostaatkanker, out ja. of the blue. Ja. ja,
1: even langs de dokter, nu een jaar geleden. December. Een jaar geleden, ja. Even controle, want ik moest zo vaak plassen s'nachts. En ik dacht, ja, het zal wel een prostaat zijn en het de oude man, weet je wel zo. Ja. Ik had net uren uitbreiding gekregen, helemaal blij, nieuwe plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. Ik uh, um, ja, moet niet idealiseren, maar het gevoel van ook bij dit team... ...eindelijk een leuk, fris team. Ja, uh, ja sprankelende manager. Ja, ik, ik zag ja. dat op social media en ja. dacht, nou ja, die zit ja. goed. Ja, <laughs> ja, echt een leuk team. Ja. Uh, waar ook heel veel nog... Uh, ...want ik bij mijn aanname heb ik gezegd toen ik hè, toen in dienst kwam... ...ik wil een vaste aanstelling... En ik wil hier in, in ieder geval tot mijn 67ste zijn. En als ik nog energie heb, mijn man is jonger, dan blijf ik hier misschien wel tot mijn 70 part-time. Nee. En dat viel helemaal in duigen. En er is iets raars gebeurd. In oktober had ik een soort lucide droom. Waarin ik voelde dat iets over me heen kwam. En over mijn hoofd streelde en heel zacht zei. Je hebt kanker, bereid je voor. En dat vond ik. En toen dacht ik, oké, okay, heb ik gezegd. En we zijn verder gaan slapen. Maar dat is in mijn onderbewuste ergens blijven zitten. Mm -hmm. En toen uh, in december naar de huisarts. Die stuurde me door naar de, uh, het Canisius ziekenhuis voor een bloedtest op een woensdag. Vrijdagmiddag had ik uh, crisisdienst voorwacht. We uh, was tegen half vijf, we gingen evalueren. Want we moesten overdragen hè, naar de... ...avond en weekend... ...en um, mijn eigen privételefoon ging af. En toen uh, kreeg ik mijn huisarts aan de lijn... ...en die zei... Uh, ...ja, het spijt me zo... ...dat ik u niet persoonlijk zie. En toen had we een raar... ...vrijdag kwart voor vijf... ...mij persoonlijk zien. Ja. ja, want ik moet u iets zeggen... ...ik ben zeer verontrust over de uitslag van uw bloed... Vindt u het goed dat we dit kort houden, dit moment? Want dan bel ik nu onmiddellijk het Kanische ziekenhuis voor onderzoeken. Oh, wow. En hij zei, is goed. En dat daalde in. En ik ben toen hup naar het kantoor gelopen bij uh, secretariaat. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik dacht, dit is helemaal fout. En ik ging in gesprek met de secretaresse. En één begon haar verhaal te vertellen over haar gezondheid en wat ze ook allemaal had doorgemaakt. En, uh, maar het stelde me niet gerust. Ik ben toen toch maandag naar het werk gegaan. En in die, ja, december, ja, ik had een uh, stuk of zes uh, patiënten die verdurend in en uit gingen in de kliniek. Die suicidaal waren. Dus smiddags om drie uur was ik weer in gesprek met een mevrouw die me smeekte. Ze was in de tachtig. 40 veertig jaar lijden van een bipolaire stoornis. En die smeekte mij of ik niet kon zorgen dat ze uit haar leven mocht. En... Uh, ik had er erg met dat te doen. En weer ging mijn telefoon. En uh, ik zei, nou moet ik even opnemen. Dus ik ben naar buiten gelopen. Het was Karniesje ziekenhuis. U zei, en die zei: u moet aanstaande donderdag onmiddellijk komen. Maar de kans stonden vol. Alle zorg is afgeschaald. Dus ik dacht, dit is echt fout. Ik ben er alleen heen gegaan. En dat is gek van de geest. Je gaat het toch afzwakken om jezelf gerust te hebben. Nou, Het zal wel meevallen. Ja, ja. Dus ik zit daar gewoon om het niet te lang te maken... Uh, ...in een spreekkamer, een arts doet wat hij moet doen... ...die doet een intake met mij... ...die hoort mij helemaal uit... ...die onderzoekt mij lichamelijk nog een keer... ...gaat zitten, kijkt me aan en zegt... Uh, ...hij vroeg naar mijn broers, uh, ziektegeschiedenis... ...zussen, mo ouders, moeder... Uh, ...en hij draait uh, een scherm naar me toe... ...hij zegt, ik moet u wat zeggen... ...wij meten um, eiwitten in het bloed... ...en dat zijn markers die zijn gekoppeld per milliliter microgram um, en of die duiden op uh, een ontsteking in uw lichaam of er is sprake van een vorm van prostaatkanker. Hij zei, um, normaal is dat ergens tussen de 0,2 en 1 en hij zegt maar u heeft 136,8. Ja. Hmm waarop ik een uh, soort luik voelde opengaan... En, en dacht, dit kan niet waar zijn. En toen zei ik 1,368. Nee, zegt hij, 136,8. Toen maakte hij het nog mooier. Toen zei hij, en onze, de status die ik hier in moet vullen... gaat niet verder dan 50. Toen cool. dacht ik, Nonnetje. Ja. Toen heeft hij uh, gezegd... Uh, ik ga nu alles doen wat moet. Ik ben niet de baas van de agendas... maar u moet heel veel onderzoeken door... Normaal gaat dat in een bepaalde volgorde, volgens een protocol. Uh, hij zegt, dat duurt toch alles bij elkaar acht weken. Ik ga u aanmelden voor alles. En u moet maar gewoon overal naartoe gaan zonder te denken, dit moet in volgorde. Dus toen ben ik uh, al die weken door de molen gegaan. Iedere week een ander gezien. Uh, allerlei scans gelegen. En toen op 21 februari kwam, ging ik met Paul naar de uitslag... Er zou de hele diagnostiek rond zijn. En toen zei een verpleegkundig specialist... ...u heeft het slechtste lot wat er is. Hij zegt, we meten kanker... ...dat noem ik lison. ...in een soort score tussen 0 en 10. Hij zegt, en naarmate de kankercel nog intact is... ...zit je ergens tussen de 0 en de 2. Hij zei, maar u heeft 10... En dat betekent dat de kanker uh, helemaal verspreid is door uw onderbuik. U heeft een groot uh, carcinoom van 200 cc. U, uh, uw um, uh, prostaatklieren zijn als het ware geëxplodeerd. Er zit een heel groot gezwel omheen. Daarom drukt dat druk tegen uw blaas. Wellicht zit het daar ook in vergroeid. Um, het zit tegen uw darmen aan en het is verspreid in uw lymfesysteem, in uw onderbuik en in uw lizen. En Paul keek de mannen aan en hij zei, we gaan met pillen beginnen en injecties. En toen zei Paul, wordt het getal dan minder? Nee, zegt hij, dat komt nooit meer goed. Hij zegt, we hebben eigenlijk niks voor deze kanker. U bent in een palliatief stadium. En omdat het zo agressief is, doen wij, de protocolbehandeling bestaat uit in stappen, dingen doen. Heb je een lage glison, dan kun je bijvoorbeeld gaan we kijken, van, kunnen we nog die prostaat opereren? Halen we dat weefsel daar weg? Uh, daarachteraan zit dan bestralen. Hij zegt, uh, dan zie je mensen vaak nog jaren leven. Daarna kun je, als de PSA weer stijgt, kun je denken aan... We beginnen eens met uh, opnieuw kankerremmende middelen. Als dat dan uitgewerkt is, hij zegt dat werkt zo gemiddeld één à twee jaar... Dan kun je denken aan, we gaan met injecties beginnen. Hij zei, maar uw vorm van kanker is zo agressief... dat we eigenlijk nog maar het laatste stukje kunnen doen van de behandeling. We beginnen met N-injecties en pillen. En uh, nou, we kregen folder mee. En daar zaten we, stonden we buiten. Dus dat was, uh, de wereld stortte in. Wat heftig. Ja. 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 En daarna, en toen zeiden ze, ja, de zorg is uh, door corona ook erg afgeschaald. Uh, ik mag niet meer werken zoals ik altijd deed... Ik was altijd een zeer betrokken case manager, maar ik ben van die taak afgehaald en er is nu een verpleegkundige en die zal u bellen. Ik hoorde twee maanden niks en na twee maanden belde een mevrouw. Ja. Toen belde een vrouw op en die zei: Ik ben die en die. Hoe gaat het met u? En, ik, en inmiddels was mijn emoties alle kanten op gegaan. Ja. En ik voelde me zo in de steek gelaten. En dat haakte zo aan wat me in mijn jeugd is gebeurd. Mm -hmm. In de steek gelaten worden. Uh, toen ik die testikelontsteking had. dan Mijn ouders lieten me alleen naar het ziekenhuis gaan. Ja. Gingen nooit mee.
0: Nee.
1: Dus dat werd allemaal geactiveerd. Ja. En als ik daar iets van zei, werd mijn vader kwaad. En dan zei hij, ja, jij denkt, ik moet voor de klas staan. Maar op een gegeven moment moest hij naar het ziekenhuis. Want hij moest als ouder iets beslissen. Ja. En dat heeft hij me jaren nagedragen. Ja. Ja.
0: Maar goed, dat, dat gevoel kwam weer terug. Dat kwam allemaal weer toen terug. We allemaal getriggerd. Niks ja. en, en toen en...
1: sprak ik haar en toen zei ik... Ik, ik, ik dacht, ik moet het toch professioneel nog aanpakken. zei dus, mevrouw, u moet dit niet persoonlijk horen. Maar ik ga u iets zeggen hoe het voelt. Ik zeg, um, u belt mij. Ik weet helemaal niet wie u bent. Een eerste contact zou ik face-to-face -face willen hebben. Dat woord ze niet eens. Mm. En toen... Uh, heb ik, werd ik heel, heel directief Ik zei het volgende gesprek wat ik met u heb kom ik naar u toe ik ja. woon hier twee kilometer vandaan ja. ja maar het is in het kader van de coronabeleid en, de, en corona was al helemaal geluwd en de efficiëntie ik zei mevrouw ik kom naar u toe
0: ja.
1: en dat, dat doe ik nog ik zie haar eens in de acht of tien weken uh, ze rapporteert dertig uh, minuten nou ja, je merkt hoe breedspraakig ik ben. Uh. Ja,
0: ruimtekort.
1: <laughs> ja, dus ik ga nooit weg voor 45 minuten. Ja, ja, ja. En zij boekt altijd telefonisch consult. Dat zie ik.
0: Oh.
1: En de artsen, die zie ik eens in de drie maanden tien minuten. Wauw. Ja. Wauw. Ja, minuten. en dan wordt het protocol afgevinkt. Hoe is uw PSA? Oh, dat is goed. Oh, meneer de Vries, dat is geweldig. U bent al zeven maanden stabiel. Is dat niet geweldig? PSA is spectaculair gezakt naar, naar nul, onmeetbaar. Dat is geweldig. Ja. Maar er zit ook een wetenschap: dat na één, anderhalf jaar de medicijnen niet meer werken. En in mijn geval betekent het dat ik in die protocolaire stappen niks meer heb, nee. alleen nog bestralen eventueel van het carcinoom. En of chemotherapie. En nou, de, om de, ik ben toen uiteindelijk heb ik gezegd... nou, dan moeten we het maar gaan hebben over bestralen. Ben ik doorverwezen naar het Radboud ziekenhuis. En heb ik daar een intake gehad. Hebben ze opnieuw ingemeten. Uh, tattoos gemaakt op je buik, waar die stralen moeten komen. Ja. Puntjes. En toen zei die goede arts, die radioloog, zei die, wat wil u gaan doen van de zomer? Sowieso. Hij zegt, nou bestralen betekent dat ook een tijdverlies van energie en gezondheid. Dus als u nog plannen heeft deze zomer, ga dat eerst doen. Dus ja, gaan in oktober twee weken naar Amerika. Dat is een grote wens. Ga dat eerst doen. Wanneer komt u terug? Nou, 16 oktober. Oké, okay, 18 oktober komt u terug. Doe een CT-scan. 30 oktober boek ik in tot 5 december gaat u bestraald worden wekelijks. Ja,
0: en daarom heb je ook een second opinion. Bij AVL aangevraagd, Antoni
1: ja. van Leonhoek. Ja. En die uh, hebben, ze, hebben zich afgebeld omdat die dokterziek was geworden. Ja, ik had het, het dossier bestudeerd. Op social media. Ja, ja. en toen dacht ik. Voor dus wordt januari. Uh, ja. Ja, want ze zei, u kan wel overmorgen komen, maar dan doet het een ander.
0: Is er een prognose? Is dat doet waarschijnlijk geen enkele arts. Ik heb dat artsen. gelezen. Nee, dat wordt nee. ook niet
1: gezegd. Nee. Maar hij, ze zei wel tegen mij, u bent wel een heel uitzonderlijke patiënt. Want u toont uw emoties. U geeft het blijk van dat u heel veel weet ja. van diagnostiek. Ja, um, ja ik ben, ben gebekt, ja. Maar niet in de spreekkamer. Daar ben ik toch vaak vrij dociel. Ja. Daar gebeurt het, maar ik bereid me voor, ik zet het in mijn, in mijn telefoon en dan heb ik zo'n vijf, zes zinnetjes staan en dan denk ik, die moeten wel besproken worden.
0: Ja, en als en je daar zit, dan is het Dan is het, is het meneer de Vries,
1: wij gaan eerst even ja. en dan zijn, zie je dat de tijd voorbij schiet en dan heb je zelf ook nog twee minuten. Ja,
0: en hoe komt dat, ben je geïmponeerd door... Dat is mijn,
1: ook mijn oude kwetsuur van vroeger. Ja. 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 Altijd, maar dat dacht ik gisteren nog. Ja. Zeg ik ook tegen Paul, hoe ze goed mogelijk? voor anderen kunnen zorgen, maar ja. niet voor jezelf. Ja. ja, angst om te gaan staan eigenlijk, ja, wie je precies, bent. Ja. Dat is het. Ja, terwijl ja. als ik jou
0: zo hier zie zitten en nee, praten, denk ik. Tegenovergestelde. Die kerel nee. laat zich niet ondersneeuwen.
1: Nee, dat doe ik ook niet. Als, het pers, uh, als ik een caseload heb van 150 mensen, ja. dan zei je, Willy, uh, Willy Spijkerman ook ooit: Nou, je bent wel een leeuw, zegt hij. Je gaat voor je klanten. Ja. Ik haal ja. het onderste uit de kan. Nou. Ik schuurde geen conflict. Nee.
0: Hé, hey, en, en wat heb je gevonden op internet? Was um, het over een prognose? -graad? De
1: prognose, als je leest, de mensen met een 10, met, uh, die zijn allemaal binnen twee jaar, uh, dus 80% overleden. Hm. Ja. ja. Dus ik heb nu een jaar erop zitten. Ja. Dus er zit een ene kant in me. Uh, ik was echt aanvankelijk de hoop ook kwijt. Ik was een vrij fatalistisch gevoel. Ja. En dan krijg je krijgt die medicijnen en dan lees je in de loop der maanden uh, wat de bijwerkingen allemaal zijn. Maar die was ik aan het ondergaan. Mm -hmm. Depressie. Ja. Um, heel veel pijnen in mijn rug. Mm -hmm. uh, botontkalking. Mijn heupen zijn aangedaan. Ik ben drie centimeter ingezakt. En het uh, slinken van je geslachtsorganen. Dus daar, mijn testikels zijn... Uh, oh ja, ik had er maar één. Jan was van kunststof. Maar ze zijn helemaal weg. Uh, penis uh, is uh, terug naar de babytijd. Ja. Je, uh, je, je krijgt borstvorming, je wordt dik, je krijgt vochtophoping, uh, je krijgt chronische moeheid, dus er wordt aanbevolen iedere dag een uur wandelen, actief blijven. Dus het is een, een heel nieuw gevecht, als het ware moet je jezelf uitvinden. Ja. En tegelijkertijd... je lichaam verandert. totaal. Ja. Je wordt heel emotioneel. Stemmingswisselingen. Ik had 24 maal 7 de eerste vijf maanden dag en nacht op vliegers en koude aanvallen.
0: Ja.
1: Totdat een artsassistent toevallig daar een keer was voor zijn stage en zei: maar heeft u dat ook? Maar daar hebben we een pilletje voor. Ja. Dat, dat heb ik nu. En dat heb ik 80% minder klachten. Ja. Dat maakte me ook boos. Ik heb het ook gezegd vrij snel, van, ik voel me een soort uh, casus. En dan lees je dat terug in het dossier: meneer voelt zich een casus. En ik denk, pak eens op wat ik nou eigenlijk zeg.
0: Ja, ja oh, als ik Maar het ik, kan zeggen, worden, ik kan het ik systeem al, niet veranderen. Krijg ik al weer Ik kan het systeem niet veranderen. Dat brengt mij weer terug naar al die ja. overdrachten die we gedaan ja. hebben in de ziekenhuizen. Waarbij ja. we die standaard taal... Uh,
1: Alleen maar. En we hadden het niet over die mens.
0: Nee. 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 Wat was het verhaal van die man nou eigenlijk? Nooit. Ja.
1: Dat lees je niet terug.
0: Sta ja. je nog in de vechtstand? Of, of mm. heb je soms momenten dat ja. je denkt, nou...
1: Als... Meer dan een half jaar terug. Ja, ja, ja. Ja. De reis naar Amerika heeft me heel goed gedaan. Ja. Ik wou dat per se. En uh, ja, een beetje naïef. De poldermensen denken dat alles vlak is. Maar in Seattle en in uh, San Francisco is alles klimmen. En ik wou, Paul was nooit in Amerika geweest. Ja. Ik wou dat hij dat zag. Dat ja. hij dat zou beleven wat ik daar ooit een paar keer heb beleefd. Ja. Dus uh, ik heb over mijn grenzen heen zijn we dagelijks op roet geweest. Tremmetje in, metro uit, ja. overal naartoe. Heerlijk. En ja, maar niet overdag gerust. Nee, oké. Okay. Ja. Dus toen ik terug in Nederland was... heb was ik een maand op bed afgedraaid. gelegen. Ja, dat ja. ja, was helemaal kapot. Maar het, het was ook, het ook gelukkig. Ja 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 ja, ja. Ja, 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 ja. ja, prachtig. Ja, het is raar, je hoort het vaker van mensen... dat een groot, ingrijpende drama ook veel doet in het besef met je relatie. Ja. Voor ja. mijn gevoel uh, zijn we dichter bij elkaar ja, dan ooit. Ja, dat kan ik me ja. goed voorstellen, ja. Ja.
0: ja. Want, ik bedoel, je staat weer in de vechtstand, prachtig. Ja. Met meer energie om er ja. alles uit te halen wat nou, er in ja, zit.
1: Nou ja, ja, dat probeer ik. Ja. Toch? Maar ik rust wel overdag. Ja, nee, oké. Okay. Ja.
0: Maar zijn er ook momenten geweest dat je berustte in het feit van... Ja, het zou binnen ja. twee jaar afgelopen... Ja, kans, nee, zijn. nou, ik heb wel momenten dat ik... Heb je daar dat dan ik... vrede mee, of?
1: Of... Ik merk dat er uh, gisteren ging een woord door me heen onafverdingen. Nu heb ik laatst een boek gekocht dat zo heette, En ik zag het ook bij Jan Rot, die dan toch ook nog een week voor zijn dood uh, begon over... ...ik moet dit archiveren, ik moet dat archiveren. Ja, ja, ja. En dat, dat heb ik ook. Ja. En Paul is heel anders dan ik. Die is in een soort verdoving terechtgekomen. Bijna een soort van apathie. Ja. Ook een ontkenning.
0: Hij is nu de honden gaan uitlaten. Ja. Ik dacht nog, hij, hij wil hier niet bij zijn. Klopt dat? Ja, ja. ook dat. Dat meende ik ja. te zien. Ja, ja ook
1: dat. Ja. 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 Ja, ja, en hij hoort natuurlijk vaak mijn verhaal ja, aan anderen. Precies. Ja. Ja. Dus je krijgt ook... Hij zit in een heel ander spoor dan ik. Ja. En dat probeer Ik heb een aantal nee, maanden terug... ik begrijp het is ja. ook heel lastig. Ja, is ook heel lastig.
0: Ja. Het idee dat ja. hij alleen overblijft. Ja, dat. Ja, in een jou. stad die we
1: gekozen hebben samen. Maar ik heb hier roots... Ja. Ik had mijn vrienden bijgehouden, ja. weet je, en dat, uh, en dat zijn ook zijn vrienden geworden in de 18 jaar dat we elkaar kennen, maar toch, en hij heeft zijn hele leven in Hilfsum gewoond. En hij wou al heel lang, dat was zijn issue, daar weg, maar had nooit uh, de moed om het te doen. Dus een, ja. Maar hij wisselt daarin, hij zei uh, afgelopen jaar, nee hoor, ik blijf in Nijmegen. wat een prachtige stad. Ja. En we zijn allebei bij Potten en Flikkerkoor Nijmegen gegaan. Kanten zo blikkens. Ik ben inmiddels ook allemaal grijze duiven.
0: Ja. Ik wil even zeggen, Liels, ja. Voordat ik het... Ja. Ik ga het niet kwijtraken, maar... Ja. Ik dacht, ik moet het maar zeggen ja. terwijl ik het voel. Want ik, ik vind het een heel bijzonder gesprek. Ja. Ik ben heel blij dat ik gekomen ben. Ook al kennen we elkaar eigenlijk helemaal niet nee, zo goed. Nee, nee. Ja. En um, ja, je bent echt een bijzondere man. Ik voel... Ik, ik zit al... Een tijdje met kippenvel Ja, je. Nee, echt.
1: Dankjewel. Uh, hoe je ja.
0: erover spreekt ja. en, uh, en natuurlijk uh, hoop hebt. En misschien ook soms denkt, nou ja, als het dan afloopt, dan heb ik... Die onaffe, wat zijn er nog voor onaffe dingen? Ja. Wat, wat moet er absoluut nog gebeuren? Dit... <laughs> Dit, de, de kerstkaart. <laughs> ik zag ze al liggen, ja. Oh, ja. God. <laughs> Sorry.
1: Nee, het is oké.
0: Okay. Ja. Wat, 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 wat uh, triggert maar, je nu in mij? Uh, uh...
1: De erkenning die je aan me geeft. Oké. Okay. Ja. Dat je me ziet.
0: Ja, ja, ik zie je... Uh, <laughs> Nou ja, ik zag je al op social media. <laughs> uh, toen heb ik, ik ook weet, al hoor het vaak
1: aan van mensen. Maar ik heb dan, je, denk je toen ik ook al berichten gestuurd... die ja. veel
0: verder gaan dan wat ik normaal gesproken... Ja. tegen iemand zou ja. zeggen. Ja. ja. Uh, en, en ik zit ja. hier en uh, ik voel het ook
1: weer. Maar ik heb het e nooit zelf zo... Oh, sorry. Um, ik heb het best vaak in mijn leven gehoord. Ja, ja, ja. Maar het ontvangen, nee. het laten landen... Dat is, ja. dat is zo moeilijk. Um, als je zo'n beschadigd kind in je meedraagt.
0: Ja, 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 ja. Ik herken het. Ja, dat weet daarom ik Daarom doe ik het ook. Ja. Ik heb besloten om het tegen iedereen te zeggen bij wie ik dat voel. In de hoop dat ze het ook tegen mij zeggen. Ik
1: ben ook oh zo. Nee, kom nee, nog, kom nog. Ja,
0: niet. Nee. nee, maar dat, nee, daarom zeg ik ben het, het ook tegen ook meer jou. Maar gaan je doen. begrijp je wat ik bedoel? Ja. Het, 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 ja. In mooi Engels gezegd: het pay it forward. Ja. ja. Dus alles ja. wat je weggeeft. Ja. Alles wat je weggeven, ja. komt in duizendvoud bij je terug. Ja, ja. Goed beschouwd. Ja, dus ja, ik ja. moest er ook heel oud voor worden. Ja, voordat ja dat, dat begint bij nu. Ja. Nu komt dat. Ja, nu met, komt met bakken dat, ja. naar me toe. Ja, mooi.
1: Ja, ja, dat ik gewoon ook van mensen die ik helemaal niet ken. Ja. Weet je, ik heb ja. altijd, ook een beetje uit commercieel oogpunt, uh, mijn Facebook heel open gehouden, laagdrempelig. Ik dacht, als je me niet schaadt, hè, net is in Zuid-Amerika. Je ja. bent mijn vriend zolang je me niks aandoet. Ja. En die houding had ik altijd. En... Daardoor ontplofte mijn, uh, uh, mijn Facebook in de zin van dat er stond. U kent 3900 mensen. En denk ik, dacht, nou, die ken ik helemaal niet. Ja. Maar nou zag ik laatst dat ik iets van uh, 80 volgers heb. die actief mijn, mijn schrijf zullen volgen. Geweldig. En dan dacht ik, oh, oké. Okay. En ik kreeg laatst een kaart van een echtpaar uit Etteleur. Ik heb die mensen nooit ontmoet. Hoe komen ze aan mijn adres? I don't know. Maar ik heb er gewoond, dus die kennen dan wel weer anderen. Ehm. Um, en die mij schreven, man en vrouw, van het is zo treffend, het is zo ontroerend wat je schrijft. We volgen je intensief. Denk ik denk, wow. Ja, ja. prachtig hè? Ja, maar ja. daar raakt ook het gevoel. Um, ik kreeg altijd te horen, je kan niks thuis. Uh, en je hebt nooit iets afgemaakt en je bent een mislukkeling. En dat heb ik, uh, ja, mijn vader heeft nooit de moed gehad om dat om te buigen en tegen me te zeggen, goh. Uh, ondanks alles wat je gedaan hebt uh, heb je toch heel veel bereikt weet je dat toen hij dood was vond ik allemaal schrijfblokjes waarom hij schreef aan God, aan zijn God Heere God um, wat, uh, verlos mij van mijn jaloezie en dat ging allemaal over mij oh, wow. ja en het is ook wel bijzonder geweest want uh, we hadden een soort bezoekschema iedere zondag ging een andere broer of zus erheen en toen was ik bij hem een paar weken voor Pasen. Twee weken voor Pasen. En toen ging ik weg. En hij sprak ook niet meer. De laatste twee jaar zei hij, jo, nee. En hij uh, gooide met zijn kunstgebitten als hij wat eten kreeg. En om uh, heel primitief. En dacht ik wel, schot, je moet jezelf zo eens zien. En uh, ik ging weg. Paul, we hadden een andere hond. Die liep al naar buiten. Uit de eetzaal waar hij zat. Ik uh, draaide me om. Ik... Geef me, dat was wel in onze familie, wat er ook gebeurde. Mijn opa deed dat en mijn vader ook. Er werd altijd gekust. En dat had niet zozeer met affectie te maken. Het was meer gewoonte. In ja. onze familie kussen mannen elkaar. Ja, ja. En ik gaf hem een zoen op zijn wang... terwijl hij in zijn rolstoel zat voor zijn tafeltje. En de zuster was pillen aan het uitdelen. En hij zegt, out of the blue... Oh, ik zei, pap, ik heb gezien op het rooster... dat met paas we jou vergeten zijn. Ik kom wel extra. Waarop hij zegt, dan ben ik er niet meer ik draai me om ik denk die man die praat, hij snapt het en die zuster liet bijna dat plateau uit handen vallen en uh, toen uh, was het zover uh, met Pasen toen schreef mijn, uh, de zondag voor Pasen schreef mijn broer ga maar niet, ik woon er het dichtst bij ik ga wel nou schijnt hij de hele middag naar mij gevraagd te hebben hm. en die avond uh, ik had een zen meditatiegroep die ik leidde in Hilversum. Een aantal jaren. En ik zat daar met die groep. Maar ook zo'n rare gewaarwording. En als je dan tijd... Dat was een halfduistere beletzaal. Als je een tijdje ogen hebt laten rusten op de vloer... Dan, is dat, ja, dan gaan je ogen natuurlijk ook iets doen hier. Hè? Dus op een gegeven moment keek ik op. En het was alsof ik een heel groot vuur zag. En ik hoorde zijn stem en hij zei... Alles verbrand, alleen de waarheid blijft over... En ik keek de groep in, knippende knipperde nog een keer met mijn ogen. Ik denk, krijg nou wat. En ik had zo'n belletje en zo'n tijdklokje. En ik zag half tien. Ik denk, oké. Okay. En ik kom thuis. En alles opgeruimd daar in die zaal. Het was half elf en mijn broer belt op. Hij zegt, ons uh, paarse uh, bij de slaapronde doodgevonden. Die is overleden. Waarschijnlijk rond half tien.
0: Nee.
1: Ja. Maf ja. En ik zei oké, okay. en ik heb die nacht heb ik een hele, hele brief aan hem geschreven. Ja, ja. ja maffe dingen.
0: Prachtig.
1: Ja, mm. en daarin ja. heb ik wel vergeving naar hem toegevoeld. Ja. Maar dat is toch, ik dacht, het is af, hè? maar nou ben ik 65 en ik kijk gewoon de dood in de ogen. Ja. En uh, dan merk je ook, hè, als je het hebt over onaffe dingen, dan merk ik van, vergeven is ook zo'n ingewikkeld ding. Mm. Ja. Weet je, vergeven en vergeten. Ja. Vergeten is vaak makkelijker Vergeving dan loslaten. Vergeven is ja. moeilijker. je het? In het boeddhisme hebben ze een hele andere opvatting over vergeven dan in het westen. Heeft me verrast. Wij ja, zijn de honden. Ja. In het boeddhisme zeggen ze dat vergeven vooral een proces is naar jezelf toe. Uh, want jij, ja, die maken het heel abstract... In jou zit een, een angel die gekoppeld is aan een situatie, aan een object. En als jij die zelf kan losmaken, bevrijd je jezelf.
0: Ja, en daarmee de ander. Ja. ja. Dan kun je ook een ander ja. makkelijker vergeven. Ja. 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 Nou, dat
1: lukt me niet in alle gevallen. Nee. <laughs> Even kijken.
0: Ben ik dingen vergeten te vragen? Zijn er dingen die je nog gezegd ja. wilt hebben?
1: Ik ben verrast van, de, van het verloop van het gesprek.
0: Oké. Okay. Ja. Waarom?
1: Um, nou ja, niet dat ik uh, kort, kort van stof zou zijn, want dat ben ik nooit nee maar hoe, het zo, hoe je het zo uh, hebt weten te leiden en getuige bent geweest
0: ik beschouw het als een compliment ja, goed ja? zo okay. ja. Ja. ja, en je erkenning
1: ja, en de klik in ieder geval. ja, die hadden ja. we al ja, ja, ja. maar het is nu bevestigd ja, ja precies ja. dankjewel johs alsjeblieft, jij ja, ook heel erg bedankt heel erg bedankt ja.
0: dank je voor het beluisteren van deze aflevering. Als je er iets van vindt, stuur mij dan een bericht en ik zorg dat het bij Jos terechtkomt. Ik moedig dat van harte aan. We are heading for Christmas. En dat zijn hoopvolle dagen in onze levens. Ik hoop dan ook dat je deze aflevering wilt delen met jouw netwerk, jouw vrienden, jouw vriendinnen, jouw familie. Sharing is caring. De KantoCast kun je beluisteren op Spotify, Springcast en Apple Podcast. Jos en Rokos kun je vinden op Facebook, op LinkedIn en Instagram. Mocht het zo zijn dat we je niet meer spreken voor komend weekende, dan wensen we je fijne feestdagen en een mooi uiteinde van het jaar. Nogmaals dank en tot de volgende episode van de KantoCast.